1: ...la luna sale a caminar siguiendo tus
2: pupilas. ...la noche brilla original después que tu Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Brújula en Mano... ...el primer programa de orientación educativa en la radio... ...el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación... ...y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 25 de enero de 2016... Estamos transmitiendo el programa número 1022 por el 860 de AM y en internet por www.radiounam.unam.mx el día de hoy vamos a hablar sobre del tema La práctica de la orientación en el sistema incorporado Para realizar este programa me acompaña en los micrófonos mi compañera de la Guay Evelia Baldovino Tapia quien es académica orientadora de nuestra dependencia y conductora de este programa Hola Evelia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que risa? nos acompañan de, la, de, la, de Goae.
2: De <risa> Goae. Bueno, es que recientemente cambiamos de nombre, ¿Cambiamos pero eh, será todo un cambio, además de nombre, de, de,
3: ¿Concepto? de
2: concepto, de filosofía. Y bueno, pues uh -huh. este eh, por lo pronto, pues eh, hemos cambiado de los viernes a los lunes uh -huh. este y en fin, una serie de cuestiones temáticas uh -huh. nuevas. Así es que
3: todos nos vamos acostumbrando a los
2: cargos. <risa> ¿Qué te pareció nuestra entrada? con Silvio Rodríguez y
3: Perfecta para este lunes de y ¿no? <risa> para comenzar, ¿verdad? Bien, sí. Bien, para comenzar la
2: semana. <risa> bueno, Silvio Rodríguez este año cumple 70
1: años, fíjate. Wow.
2: Es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución Cubana, conocida como la nueva trova cubana, que comparte con otros reconocidos cantautores, tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Felipe. ¿Mm? Y Calle 13 es una banda de rap, rock y rap fusion de Puerto Rico, encabezada por René Pérez Joglar, alias El Residente, y su hermanastro, Eduardo Cabra Martínez, alias El Visitante. René es cantante, compositor y productor, mientras que Eduardo es compositor, arreglista, director musical y multiinstrumentista de piano, melódica, guitarras eléctricas, entre otros. Qué
3: Como... interesante fusión, ¿verdad?
2: Sí, ¿verdad? Muy interesante. Bueno... Seguiremos oyendo algo de esto. ¿Y qué te parece el, nuestro tema de hoy? La práctica de la orientación en el sistema incorporado.
3: Es muy interesante. Quédense con nosotros. Tenemos muchas instituciones que colaboran y que además hacen suyo los planes de estudio de la UNAM, tanto a nivel de Colegio de Ciencias Humanidades como de la Escuela Nacional Preparatoria. Y hoy conoceremos un poco de lo que ellos trabajan en el aspecto psicopedagógico en cuanto a la orientación que se hace con estos alumnos del sistema incorporado.
2: Bueno, ya les preguntaremos a ellos, pero a lo mejor la orientación en el sistema incorporado es un poquito diferente al Vamos a sistema ver. público. Vamos a investigarlo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, por lo pronto, eh, ¿por dónde se pueden comunicar nuestros... Radioyentes con nosotros, se ve
3: primero. Tenemos nuestros teléfonos en y cinco, treinta También tenemos nuestro correo brújula en mano, arroba hotmail.com. Estamos en Facebook en Brújula en mano y en Twitter arroba brújula en mano. Así que tenemos tenemos muchas formas de que se comunique con nosotros. Estamos en internet en www.radiounam.unam.mx. Ya, ya lo vi usted, bueno, más bien ya nos escuchó, <risa> tenemos muchas formas, comuníquese, háganos saber sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, eh, las preguntas, si es que hay preguntas para nuestros, claro. para nuestros invitadas porque son en la mayoría mujeres, sí. por favor comuníquese. Uh
2: -huh. Muy bien, bueno, y pues antes de ir a la entrevista, como ya es costumbre, comenzamos con nuestra sección de orientación en corto, la cual pues conduce a nuestros chicos de servicio social. Todavía les falta, ¿verdad? Aquí de servicio social. Así buscate. es,
0: alrededor una vida. de... Todavía, toda de,
2: de izquierda, bueno, de derecha a izquierda está Evelyn Benzor, de del puro Chihuahua.
0: Así es, de Chihuahua, <risa> Saúl Leve, amigo Radio Escuchas,
4: muy buenos días.
2: Muy bien, Dalila Picasso, nuestra sirenita.
4: <risa> Hola, muy buenos días del Estado de México Un ah, saludo sí, a Catepec, de Catepec. <risa>
2: Y Emanuel Granados ¿Qué tal ah, sí. Emanuel? Muy bien Tú el de acá de CEU Muy cerca a su casa muy bien. muy bien chicos, pues platíquenos ¿Qué hay esta semana?
0: Esta tí. semana tenemos cursos Seminarios, exposiciones fotográficas Talleres, pero ¿qué les parece Si vamos a nuestras
4: recomendaciones? Esto es Orientación en Corto
5: Así es amigos Escuchas, Evelyn, nuestra casa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a cursar alguno de sus talleres extracurriculares para este ciclo escolar 2016-2
0: Las inscripciones son del 2 al 12 de febrero y te recomendamos visitar la página www.politicas.unam.mx para que consulten los requisitos de, inscrip de inscripción, así también como toda la variedad de talleres
4: Claro que sí Evelyn, vamos a tener diversos talleres como danza, fotografía entre otros deportes, entonces por favor no dejar esto por a ti, lo que te gusta es el tema del cambio climático, te invitamos al Seminario Permanente de Cambio Climático 2016 con el tema La COP21 de París y los retos para México.
5: Se imparte el 26 de enero en el Auditorio Nabor Carrillo de 17 horas a 19 horas y la entrada es completamente gratuita.
0: Y en el mismo tenor te invitamos a visitar la exposición fotográfica Reflexiones de la Tierra, Expresión de los cinco Elementos.
5: Pues ya
4: terminando enero con muchas propuestas, también se encuentra la exposición, eh, precisamente esta, ¿no? En el mismo tenor, eh, nos invitan al um, Jardín de los Eméritos de la Facultad de Derecho. Vayan esta semana porque se retira el día 28 de este mes.
5: Fotografías muy bellas, la verdad, te cautivan. Y bueno, la UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración, que no se encuentra dentro del primer, primer plano de la, de la ...de la universidad, te invita al curso gratuito de finanzas personales. Este curso es en línea y la inscripción es totalmente gratis.
0: En y... las finanzas corporativas, el management intelligence, la formación docente... ...y el diseño editorial avanzado, te recomendamos asomarte por la FESCO Autitlán... ...y los diplomados que estará impartiendo a partir del 20 de febrero. Todavía falta, pero aún pueden ir viendo qué opciones hay.
4: Toda una prioridad atender esta parte de las finanzas personales. Eh, ahora, si a ti lo que te interesa es... Eh, pues, ¿cómo va quedando tu tesis? La Facultad de Filosofía y Letras, a través de su División de Educación Continua, te invita al taller de redacción para tesistas. Interesantísimo para las personas que tienen propósito de terminar, ya, esta, este año, ¿no? La carrera.
5: Sí, Ya nos toca. <risa> Algo así. <risa> ya, ya nos toca y que asomarnos por la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Pero bueno, si ustedes desean aprovechar el fin de las vacaciones en algo creativo, participa en el cuarto certamen de fotografía y de ensayo sobre las entidades académicas y recintos universitarios, esta vez con el tema 10 años de Bicipuma. El cierre de la convocatoria es el 11 de marzo, así que les vamos a pedir que se vayan apresurando con esa idea creativa para poder tener tiempo y poderlo registrar.
0: Así es, con calma para que registren sus trabajos y para los amigos del Suayet está el segundo certamen de video celular las siete maravillas del mundo Suayet. El cierre de la convocatoria es 12 de febrero, ya está cerca, así que registren sus trabajos.
4: No hay pretexto, todos tenemos un smartphone, entonces yo creo que todos podríamos entrar en esta convocatoria, ¿no crees?
0: Así es, yo por ejemplo ya en el Suayet ya fue mi último día, ya fue nuestro último día el sábado, así que creo que aún podemos participar. Gracias. por un lado ah, felicidades. felicidades. Y
4: bueno. Gracias. Claro que sí. Por otro lado, podemos participar de igual manera en el certamen de relato personal Mi Historia Inolvidable. Entonces, por ejemplo, Evelyn, ¿no? Que viene de fueras, podría crear su historia inolvidable desde el ámbito literario y también cierra la convocatoria el 12 de febrero.
5: Correcto. Entonces, si desean esta, este, entrar en este segundo certamen, pues les recomendamos inspirarse de verdad en todo lo que han vivido en la una ¿no? Y bueno, para inspirarse aún más, nosotros los invitamos a ver la obra de teatro Sísifo. Esta se ve, bueno, tenemos el viernes 15 de enero la primera, este, participación Vi, del. Perdón, viernes. Del ¿Qué? Porque es eh, 25. Ah, hoy. 25 de enero. Entonces sería 29 de enero a las 20 30 horas en el espacio 1 de Petit Comité. ¿Qué se encuentra? ¿Dónde, Dalila?
4: En el Centro Cultural del Teatro, entonces, está ubicado en Nuevo León, número 46, Colonia Hipódromo Condesa, frente a Parque España. Está muy cerca del Metrobús Álvaro Obregón, para que no haya cierre, ¿no? Para que lleguemos
5: fácilmente. Así es, y para que se vayan interesando, bueno, les platico que esta obra nos pregunta ¿En qué momento el ser amado se vuelve una piedra? Un castigo que llevamos a diario. ¿No? Entonces, la entrada general está en $150, con el descuento habitual está en $100, pesos y el día de hoy, ¿qué tenemos, Dalila? Dos
4: cortesías, tenemos dos pases simples para las personas que nos llamen a cabina y que nos contesten la pregunta, ¿qué adaptación literaria al cine les ha gustado y por qué? Y a su vez también tenemos, eh, pues, estos libros, ¿no? Del día de hoy tenemos... Claro. De la literatura al cine, entonces es muy interesante ver cómo esta parte de la literatura se puede plasmar en el séptimo arte, entonces la pregunta es que nos contesten por favor qué adaptación literaria al cine les ha gustado y por qué
5: así es nada más un favor las cortesías vamos a darles un poquito más no que sean al 2 por 1
4: claro que sí para que lleven un acompañante y se la pasen estupendo okay. en esta es obra de teatro Sísifo
2: en <risa> lugar de dos individuales
4: dos por uno ¿Sí? dos de dos por uno ¿Sí? dos de dos por uno me parece buena tu oferta muy
2: bien muy bien chicos y este libro es de la literatura al cine es del Instituto de Investigaciones filológicas, cuya autora es la doctora Adriana Sandoval, así que háblenos, tenemos otros libros que vamos más adelante a regalar pero bueno chicos, pues muchas gracias, este... Todavía la universidad eh, no comienza, ¿verdad? ¿Clases? ¿O sea, no, ya la otra semana? ¿Dos de febrero? ¿La otra semana? La otra semana. Así la otra semana, el día de la Candelaria. Sí, ver, pero empezamos con Tamalito. Mal. A mí me salió
4: el niño, entonces ya saben, ¿eh? <risa> pues desde el lunes o domingo. <risa> ya, Daniela ya estoy ahorrando porque me salió que no, no, no. Muy bien, y a
2: mandar sus trabajos de sus celulares este, para
4: concursar. Nuestra, yo quiero mi historia inolvidable, así. quiero escribir por ahí algo. Para ¿Inolvidable
2: o interminable? Híjole, también, ¿También? 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 mejor
4: agarro el de la tesis,
2: ¿no? Yo creo. <risa> Muy bien, chicos, pues muchas gracias. ¿Y qué tenemos este, a continuación? ¿Un, ¿Un enlace telefónico?
3: Tenemos un enlace telefónico con la doctora Patricia Ramírez Curi. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Y nos habla, habla sobre el libro La Reinvención del Espacio Público.
2: Sí, es un libro que próximamente se presentará en la Feria del Libro, que ya viene también la Feria del Libro ya, del Palacio de Minería. En... Y bueno, pues vamos a escucharlo. Adelante, por favor.
5: Días, amigos Radio Escuchas. El día de hoy estamos en Fomento al Hábito de la Lectura con la doctora Patricia Ramírez Curi, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Ella nos va a presentar su libro, La Reinvención del Espacio Público. Doctora Patricia, muy buenos días. Buenos días. Hablábamos de este libro que ya está en el horno, a punto de salir, y queremos saber de qué trata su libro.
6: El libro abre preguntas sobre el significado de lo público en la ciudad contemporánea, y asociado a esto al papel del ciudadano en la construcción de lo público. En las grandes ciudades particularmente pone atención en la Ciudad de México, pero también pone atención en otras ciudades de Iberoamérica. Una intención del libro es, poner atención en la manera como pensamos lo público y en la manera
5: como se construye. De alguna manera, para poder concebir de una manera adecuada lo público, debemos voltear hacia la vida social. ¿Cómo considera usted o cómo se, debe, se puede mejorar la vida social en las urbes y cuál sería el papel del espacio público en ese aspecto?
6: Bueno, el, el espíritu del libro se orienta a discutir la centralidad del espacio público en la, en la vida social, en la vida pública, urbana, en la vida política, cultural, económica, en las grandes ciudades. Es central por todo lo que revela y también por lo que oculta de las relaciones sociales, de poder, de sociabilidad y de conflicto. El espacio público, como han dicho distintos autores, es, es la ciudad y la ciudad es espacio público. No podemos imaginar la ciudad sin espacio público, pero al mismo tiempo se ha transformado profundamente en el último siglo, pero sobre todo en las últimas tres décadas, cuando se pone de moda el tema de lo público, el concepto de lo público, y por otra parte hay grandes transformaciones en la ciudad y en sus espacios públicos empezando por la calle, la plaza, el café y los espacios semipúblicos y público-privados como son los grandes centros comerciales donde se dan relaciones sociales y se reproducen formas de sociabilidad de la ciudad que se extiende afuera de esos espacios. Pues los espacios públicos son el espejo de la ciudad que habitamos.
5: Claro, hablando como de espejos de alguna manera, Hoy en día o en la última década tenemos una vinculación, ¿no? Ahora juega un papel muy importante en la vida pública y es una ventana como para medir la valoración del trabajo gubernamental, ¿no? Lo podemos ver en Facebook, en Twitter, mucho trabajo, mucha mucha crítica hacia hacia los gobiernos, si hacen algo bien, si hacen algo algo mal, por supuesto, es la ventana inmediata para poder medir esta parte, ¿no? Eh, respecto a ello, ¿considera usted que debe ser ahora un eje fundamental para la creación de políticas públicas del espacio público?
6: Lo que yo considero es que el ciberespacio es fundamental para la, la creación y lo está mostrando de relaciones sociales, de formas nuevas organizativas. Es un espacio público más libre, con mucho menos controles que el espacio de lugares donde se construyen formas de vida pública y desde luego es fundamental no solo para la creación de políticas públicas y de formas de comunicación entre instituciones y ciudadanos y entre distintos grupos de población, tanto local, regional y mundial. Es fundamental el ciberespacio también para las la manera como se construyen las políticas y la manera como se difunden entre los grupos destinatarios de
5: estas políticas. Efectivamente, doctora Patricia, hay que voltear un poco y reflexionar hacia lo que estamos haciendo, lo que queremos tener y por qué camino vamos, ¿no? Sí. Por favor, doctora Patricia, confírmenos, ¿dónde y cuándo y a qué hora va a presentar el libro? El libro se
6: presenta en la en el Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro, el 29 de de febrero a las 13 horas.
5: Perfecto. ¿Y estarán en la mesa?
6: Alejandra Leal, Hugo José Suárez y Alberto Martínez.
5: ¿Dónde se puede adquirir su libro?
6: El libro se puede adquirir en, en el Instituto de Investigación Sociales. Se puede adquirir el mismo día también en la Feria Internacional del Libro.
5: Agradezco su participación, doctora Patricia, y que tengan muy buen día.
6: Yo les agradezco y a su público también. Muchas gracias y, bueno, reitero la invitación a que asistan a la presentación.
2: Muy bien, amigos, pues ya estamos de vuelta aquí. Y bueno, Eve eh, tenemos este, dos ejemplares de este libro de la doctora Patricia Ramírez Curi este, que vamos a, a regalarlos con la misma pregunta ¿no? que, que sí. hicieron los muchachos para regalar estos otros dos libres, libros de filológicas eh, que nos digan dos títulos de novelas eh, adaptadas al cine que les haya gustado. Cualquiera, no necesita ser... Nacional, extranjera, como quieran, ¿no?
3: Sí, recuerden los dos ejemplares que tenemos son de la literatura, del cine, de la de Adriana Sandoval y tenemos dos ejemplares más que se llaman la reinversión del que se menos para que se paguen más que no
2: ejemplares 55368989 y 55364339 o por correo brújula en mano hotmail.com en Facebook estamos como brújula en mano y en Twitter es eh, como arroba brújula en mano y Eve, pues este, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. quienes están aquí? Les
3: recuerdo el tema de hoy, es la práctica de la orientación en el sistema incorporado de la UNAM. Hoy nos acompaña la licenciada Luz del Carmen Sánchez, quien es directora de vinculación interna de la Escuela Tomás Alba Edición. Buenos días, gracias por acompañarnos. Maestra.
7: Muchas gracias, buenos días. Y tenemos a... Eh, ¿Nos
2: puede presentar sí. a sus compañeras? Sí, sí muchas
7: gracias. Eh, me acompañan la maestra Marcela Arana Vega, quien es eh, directora de, de la Preparatoria Tomás Alba Edison en el ámbito de talento y de desarrollo humano. Uh -huh. Y también me acompaña la maestra Nayeli Castillo Méndez, quien es eh, pues, encargada de todo el programa de orientación eh, vocacional. Ella coordina todo esa área dentro de la Preparatoria Tomás Alba Edison.
2: Perfecto, muy bien, bien, bienvenidas Muchas
7: gracias Y
2: bueno, también tenemos aquí al maestro Gerardo Nieto López Él es compañero nuestro en la Dirección General de Orientación y Atención Cielo Educativa Y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas eh, Gerardo, bienvenido Gracias Otra nuevamente. vez, ya eres aquí Ya, este, ya soy, de ha sido invitado la casa
8: Y gracias a la maestra por la invitación.
2: Muchas gracias Pues, Eve, comenzamos nuestra entrevista
3: bueno, vamos a ver. Eh, hay muchos cambios actualmente, tanto en, de, en lo que es la educación como es el ámbito laboral. Y además resulta que nuestra labor educativa y orientadora, lo hablo desde ser orientadora de la UNAM, se presenta en un periodo muy importante del, del ser humano, que es la adolescencia, que es la juventud, cuando ellos tienen que hacer elecciones importantes. Y... Ahora la pregunta es, ¿cómo orientar en estas condiciones del presente? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo llevan a cabo en esta
9: escuela? ¿Cómo se lleva a cabo desde ser una escuela incorporada? Uh -huh. Bueno, pues, en realidad, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, en realidad, nosotros llevamos todo un proceso, ¿no? No podríamos uh -huh. decir que, que la orientación sigue solamente eh, una, una línea o, o una aplicación de pruebas, ¿no? Sino uh -huh. que es todo un, un proceso integral de diferentes actividades, ¿no? este Nosotros básicamente trabajamos sobre dos ejes. Eh, el primero de ellos es el, el, el eje externo, ¿no? Yo le llamo, este que es, bueno, es importantísimo que los alumnos tengan esta oportunidad de conocer qué es lo que les está ofreciendo el medio, no, uh -huh. este que estén constantemente actualizados sobre cuáles son las carreras profesionales que existen, no, este, nosotros sabemos que, que este espectro se ha ampliado muchísimo, no, este antes contábamos con unas cuantas y hoy en día bueno tenemos este más de Una mil gran carreras, oferta, no, claro. gran oferta de carreras, no, entonces es importante que ellos estén en este, en este contexto actualizados, no, que uh -huh. sepan los perfiles de ingreso, que sepan los perfiles de egreso, el campo laboral, no. Y creo que el otro eje que es este fundamental, ¿no? Porque al final estas condiciones externas, pues, van a cambiar, ¿no? Y no es lo mismo ahorita que ellos lo investiguen a, a dentro de cinco años que ellos vayan a egresar Entonces, el otro eje fundamental que nosotros seguimos es el conocimiento interno, ¿no? Uh -huh. El hecho de que ellos puedan hacer un, una introspección y un, un proceso de reflexión acerca de quiénes son, ¿no? este ¿Cuáles son sus valores? cuáles son ¿Cuál es su filosofía de vida, no? Uh -huh. este, que puedan empezar como a hacer esta esta revisión de sus habilidades, de sus intereses, de sus valores, ¿no? Y, y bueno, una vez que, que tenemos como estos dos ejes ya bien cimentados, pues entonces ya podemos empezar a trabajar sobre una toma de decisiones. ¿Manejan ustedes nivel de secundaria y
3: bachillerato o bachillerato o licenciatura? ¿Cómo Así es. Desde
7: preescolar. Desde preescolar. Pre sí. sí. Entonces, ¿están trabajando orientación desde la secundaria? Generalmente empezamos, eh, uh -huh. a, sí, a hacer un arduo trabajo desde segundo de secundaria. ¿No? Entonces, okay. eh, nuestro proyecto está basado en, un más allá de la orientación vocacional, le llamamos proyecto de vida. no uh -huh. También poner a los jóvenes sobre pues las situaciones o acercarlos a situaciones, pues lo más cercanos, valga la redundancia, a la realidad. Uh -huh. Para que ellos vayan teniendo un acercamiento también hacia el ámbito profesional, uh -huh. hacia tener experiencias, ¿no? Una experiencia totalmente vivencial de qué estarían haciendo en un futuro y ver si realmente ellos, pues es algo que no solo que les guste, sino que realmente pues les apasione, ¿no? Creo que el secreto, uh -huh. especialmente en el Tomás Alva Edison, está concentrado en la atención personalizada y hacer que ellos encuentren esa pasión por lo que más les gusta y sobre todo, pues que puedan llevarla a cabo de una manera eficiente, ¿no? Entonces, no solamente se basa en el desarrollo de actividades académicas, sino uh -huh. también en el desarrollo humano de cada uno de los estudiantes.
2: Maestra, perdón, y yo miré un poco más atrás. ¿Por qué orientar? O sea, ¿cuál es el papel de la orientación en una época como la actual? ¿no? ¿Cuál debe de ser?
10: Pues en esta construcción del proyecto de vida es que nosotros enmarcamos todo el proceso de la orientación. Entendemos el proceso de orientación como un acompañamiento. Cuando hablamos en términos de vocación, sabemos que la vocación se descubre, es un llamado interno. Y como trabajamos desde pequeñitos para que ellos vayan... Descubriendo cuáles son sus talentos, desarrollando sus capacidades, desarrollando sus habilidades y encuentren gusto en las actividades que están eh, realizando cada momento. Así, vamos logrando que no solamente descubran, sino que asuman esa vocación para ya luego perfilarla hacia una elección ya vocacional, una elección de carrera. Que sabemos que se va a ir transformando no solamente en la universidad, sino a lo largo de la vida, conforme uh -huh. a las circunstancias se vayan presentando, esa vocación pues se va a ir transformando para lograr la plenitud. Por eso nosotros centramos este trabajo en la persona en que vaya descubriendo cada una de sus capacidades y vaya desarrollando las habilidades que va teniendo cada cada uno.
3: Qué importante hacer hincapié en que la orientación es un proceso.
10: Sí, así Porque es. Porque
3: por lo menos a la UNAM a veces llegan con la idea de, primero sí tenían clases en la prepa de orientación, uh -huh. pero les daba flojera, no le ponían atención, no entraban, consideraban que era algo este extra de más, ¿no? Entonces, bueno, no, no la pelaban, ¿no? Pero resulta que llega la hora de, de hacer este, elecciones, de tomar decisiones y entonces les urge porque no tienen ni idea... De esto de que, quién soy, pues también es una pregunta existencial bien claro, fuerte, claro. porque si a veces pasa toda la vida y no sabes, luego ellos más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en cinco segundos quisieran que les adivinara uno, que sacara la bola uh -huh. de cristal, que les vieras la cara y que supieras para dónde van. Entonces, sí hay que hacer hincapié en que efectivamente es un proceso, es un así proceso es, en es. la vida, en el que hay que ir descubriéndonos. Esto es muy
2: importante lo que decía la maestra, ¿no? Porque realmente, pues uno sirve para muchas cosas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que te apasiona, este, ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con los chicos que de repente dicen, pues yo quiero ser artista? Y sus papás dicen, o oh, quiero ser filósofo, ¿no? Uh -huh. Sus papás dicen, te vas a morir de hambre, hijo. ¿Qué uh -huh. sucede en este caso, por ejemplo, en un sistema incorporado de, de, de los chicos ¿Cómo, cómo lo, lo lo manejan esto? Porque, este bueno, efectivamente el chico, eso le apasiona, le apasiona la filosofía, le apasionan las ajá, letras, ajá. y sus papás le dicen, te vas a morir de hambre, no estudias eso. ¿Qué sucede en ese caso eh, como sistema incorporado? ¿Cómo lo manejan ustedes?
9: Claro, eh, pues sí digo tenemos estos casos este pues cotidianamente no este los chicos este que quieren eh, estudiar o dedicarse a hacer algo que los papás no aprueban no o que bien socialmente a veces no, no hay como hay varios estereotipos no sí. no hay no hay ese reconocimiento entonces eh, yo platico mucho con ellos acerca de que tienen que centrar su decisión eh, como en un, en un conjunto de tres de tres cuestiones no eh, sus intereses no este evidentemente tiene que ser algo que ellos este, se sientan atraídos o, o a lo que se sientan apasionados uh -huh. sus habilidades y el campo laboral, ¿no? Entonces, en relación al campo laboral es en donde yo eh, trato de que ellos tengan un, una especie de confrontación con, con cuáles son las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ellos llegan y me dicen, yo me quiero dedicar a ser artista, quiero ser actor, quiero ser filósofo, muy bien, perfecto. Ya vimos que si tienes tus, estos intereses, ¿no? Ya vimos que si tienes las habilidades, ok, ahora lo que te toca es ir a investigar cómo está el campo laboral. Cómo uh -huh. está situada esta carrera en, en, en nuestro contexto, ¿no? Uh -huh. Este, de repente tengo alumnos que me dicen es que quiero estudiar criminología, ¿no? Entonces este, yo les digo que okay, muy bien, pero quiero que lo investigues aquí, porque aquí es donde estuve, estudiarías criminología. No lo vas a estudiar en Estados Unidos uh -huh. y no te vas a dedicar uh -huh. a hacer como estos programas. Parte del FBI. Así es ¿no? Entonces, Todos
2: guapos, todos limpios, claro. <risa> Cuando lleguen de la PGR aquí y entren. Exactamente, ¿no?
9: Entonces la idea es empezar como a romper un poquito con estos estereotipos no cuando los papás les dicen este más que irnos hacia hacia no este no le hagas caso a tu papá o hazte caso a tu papá es investiga o sea la mejor herramienta que tienen los alumnos es la investigación y, y la confrontación de, de, de esta información con estos estereotipos, ¿no? Muchas veces ellos solitos llegan y dicen, ¿qué crees, mis Ya vi que sí era lo que me gustaba, ya vi que sí era lo que para lo que tenía habilidades, pero ya vi que no hay no hay trabajo. Entonces, en ese sentido, pues, empiezo a redireccionar.
2: Pero ellos mismos, o sea, ellos, ellos lleguen a esa conclusión. Sí, la idea,
9: la idea es que ellos lleguen a esa conclusión para que en realidad sea algo significativo y algo en lo que ellos crean, ¿no? Sí, algo. gracias. Cuando, esto,
7: cuando esta disyuntiva surge, ¿no? entre que a veces pues los padres de familia también están preocupados por la decisión evidentemente que van a tomar uh -huh. este, sus hijos, los muchachos en, en la preparatoria, creo que una parte fundamental también es que trabajamos con los papás. Les informamos a los papás. Muchas veces creo que también es la falta de información a pesar de estar uh -huh. en esta era ¿no? de uh -huh. todo el tiempo estar este, viendo las redes sociales. ¿Hay alguna información que realmente no informa? ¿no? Y más bien desinforma a los padres Entonces creo que también el tener el acercamiento con los papás Darles cifras, que ellos también conozcan ¿no? El ámbito tanto profesional como la carrera Las materias que van a llevar eh, El campo profesional a donde pueden ir sus hijos Eso también los apoya muchísimo
1: claro.
7: eh, A los muchachos en tomar una decisión Porque creo que también muchas veces está... En que no se sienten confiados en tomarla, ¿no? Necesitan como ese apoyo este, adicional. Entonces, trabajamos nosotros en la escuela, tanto con los padres de familia como con eh, los muchachos en el proceso.
2: Pues sí, porque, bueno, tú eres orientadora, Eve, también. y Sí, finalmente visto... los
3: papás tienen una punto de vista muy importante. La familia en nuestra sociedad es muy importante. Entonces, no, no podemos pedirle a los chicos que se despeguen de los papás, ni que Ajá. se peleen con ellos, ni que se vayan de la casa. No. Bueno, Así Hasta es. dónde es posible empatar sus expectativas con lo que espera la familia, con lo que quieren llegar, quizás una negociación, un consenso. También del otro lado, como papás y como mamás, tenemos que estar conscientes de que los chicos que tenemos pues, tendrán que tomar sus propias decisiones. Nos Así puede dolar el estómago, la cabeza, pensar Ajá. que dónde van a trabajar qué van a hacer, pero realmente realmente no hay una profesión que te garantice nada, no. por lo pronto así no. que tendremos que asumir que también son seres humanos que están creciendo y que deben de tomar sus decisiones
2: Sí, porque luego muchas veces los papás llevan a, a los hijos así como con la orientadora, así como pues a ver, le traigo este favor, para árabe. que me lo componga ¿no? porque arreglame, quiere ser arreglame, diseñador arreglame. de modas y sí, es un caso sí. que yo cede de la dirección de un muchachito que quería ser diseñador de modas, ¿no? Entonces lo llevan allá con la orientadora y cuando llega dice, bueno, vine porque mis papás o mi Muy mamá bien. me trajo, pero yo quiero ser diseñador de modas. Uh -huh. Adelante, adelante. Estos son los claro. lugares donde lo puedes estudiar y lo más seguro es que tenga éxito, en eso sí lo toma con tanta pasión,
3: sí, con ¿no? tanta pasión.
2: y bueno, ahorita regresamos vamos a un corte acuerden recuerden, eve eh, los teléfonos son cuarenta y
3: 89 estamos en correo brújula en mano hotmail.com, en facebook brújula en mano y en twitter arroba brújula en mano, en internet triple, triple www.radiounan.unan.mx punto punto
2: vamos a un corte
5: ¿Cómo fue tu elección de carrera?
11: Yo quería estudiar artes y todo eso. Cuando yo iba, en mi último año realmente estaba muy perdida. No sabía exactamente qué hacer ni nada por el estilo. Pero por suerte me metí a la carrera técnica de, de contabilidad y me di cuenta que me agradaba más eso porque yo realmente en ese entonces... Me gustaba el arte, pero tampoco quería morirme de hambre.
10: Bueno, desde chiquita siempre había querido estudiar publicidad, eh, pero pues estaba entre publicidad y ontología, pero estuve tomando un curso cuando entré en el CCH y me convencí más la carrera de ciencias de la Comunicación.
9: Mi proceso de selección de carrera fue bastante raro porque llegué a sexto de preparatoria y no sabía qué estudiar, no sabía qué elegir. Sabía que era algo precisamente de Área 3 y cuando comencé a ver que mis amigos se enfocaban al área del Derecho, me llamó la atención, vi los planes de estudio y decidí el, eh, elegir esa carrera.
0: ¿Cómo te sientes como estudiante de la carrera?
11: Es una experiencia muy buena. A mitad del camino, tal vez... Es mucha presión porque empiezas a darte cuenta del mundo al que tienes que enfrentarte. Da un poco de, de miedo, pero yo al fin y al cabo estoy muy dispuesta a ser una gran profesional en mi carrera.
5: Me he sentido muy bien, la carrera o la facultad es muy tranquila. Sí llevas matemáticas y pues un poco de programación en el primer semestre y está muy bien, el ambiente es muy tranquilo.
11: Al principio yo pensé que debía yo estudiar otra cosa, otros retos, sobre todo en tercer semestre, también pensé en dejar la, la carrera, pero ya cuando entras a la opción terminal, que es en sexto semestre, te das cuenta que de verdad es algo que, que te apasiona y que te gusta y que le debes encontrar siempre como el lado bueno de las
3: cosas.
2: muy bien amigos pues ya estamos de regreso eh, escucharon los testimonios de estos chicos este qué les parecieron? cómo ven
9: esto ¿Mm? sí eh, yo yo este escuchaba no que que varios de ellos mencionan esta esta necesidad de, de sentirse apasionados hacia lo que estudian y me parece que es una de las cosas que efectivamente tienen que tener muy claras sin embargo no por eso eh, irse con, con, con la inercia de que es lo único importante no uh -huh. también hay que considerar otros factores porque eh, como decíamos es un proceso y es multifactorial así es
2: no ese sea, entusiasmo eh, que yo pueda tener por mi profesión esa pasión,
3: el entusiasmo es básico y es fundamental pero como nos platica Nacheli, ¿La maestra Nacheli? Sí. hay que tomar en cuenta muchos otros factores sí. y no los dejen de lado porque a veces simple, la pasión, el interés pero no es viable porque mi familia no puede pagar diseño de modas porque uh -huh. es una carrera muy cara, solamente en escuelas privadas, y entonces requiere un gasto importante. ¿Cómo lo voy a hacer? Me, me, con todo el apoyo de mis papás, del sacrificio, estoy en primer semestre y después ya no pueden solventarlo. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Sí, es un principio
9: de realidad, sí. ¿no? basarse en un principio uh -huh. de realidad.
2: Muy bien, y pues vamos este, a continuar. Vamos a continuar. Eh, maestra Marcela, nos podría decir, ¿cuál es el diagnóstico hoy, el diagnóstico y la perspectiva de la orientación? O sea, ¿cuál es el papel de la orientación vocacional en el siglo XXI? ¿Cuál debe de ser el papel?
10: Bueno, miren, nosotros tenemos muy claro que nuestros alumnos están viviendo en la sociedad del conocimiento. Y esta sociedad del conocimiento nos... Pone muchos retos hacia ellos porque no van a desarrollar una profesión única, ¿no? no se van, nosotros veíamos la perspectiva de obtener un trabajo, hacer carrera de vida en ese trabajo, llegar a un punto de una jubilación y vivir tranquilos. Nuestros sí, sí. jóvenes ahora no, no tienen ese contexto, no. no tienen esa situación, sino que van a estar en continuo cambio, en continuo movimiento. Por eso, una de las cosas que más favorecemos nosotros es que tengan en cuenta que ellos tienen que generar sus propios proyectos de trabajo. Uh -huh. Que no vean eh, ellos la situación de generarse, de establecerse en un empleo, que puede ser una situación rica, uh -huh. pero que incluso en ese empleo tienen que generar. Propuestas innovadoras, pro propuestas novedosas que uh -huh. les permitan a ellos explorar nuevos campos y ámbitos de trabajo. ¿no? Eso uh -huh. es importantísimo, que sepan que a lo largo de su vida su vocación se va a ir transformando y van a encontrar diversas situaciones en donde puedan explotar sus capacidades.
3: Uh -huh es estar abierto a, a, a diferentes posibilidades efectivamente, antes nos decían vas pues estudiar una carrera y va a ser para toda la vida como acabas de no mencionar maestra Ahora no. Ahora vas a. Te, además, las circunstancias, el ámbito, el contexto te va a ir modificando y va haciendo tus necesidades diferentes. Y yo creo que esto eh, se conjunta precisamente con la, la siguiente intervención del maestro, del doctor Gerardo Nieto, que es, bueno, ¿qué pasa? Estos ámbitos laborales, ¿cómo están hoy en día? ¿Cuál es el des desequilibrio que existe entre la oferta de la demanda de los diferentes profesionistas?
8: Bueno, hablar de los mercados laborales, no solo en México sino en el mundo, pues es un gran desafío algo no está funcionando bien y esto que no está funcionando bien me parece que está ligado al patrón de acumulación económica al modelo Este funciona con muy poquitas personas y una gran cantidad parece ser que este, tiene problemas pero me gustaría más que analizar o comentar parte de esta problemática porque sé que en el proceso de elección de carrera uno de los una de las preocupaciones mayores de los estudiantes y de los papás es dónde van a trabajar a mis hijos después uh -huh. de una carrera y la verdad de las cosas es cuando uno le echa un ojo a lo que está pasando en el mundo, el gran problema estructural que cruza a la humanidad entera tiene que ver con el con el empleo o con el desempleo. Es quizá la, la, el desafío mayor, más allá inclusive de la crisis financiera que estamos viviendo, de la crisis monetaria que estamos viviendo. Uh -huh. Es decir, los analistas te dicen, uh -huh. sabes que más que esto, el problema del empleo es muy complejo. Uh -huh. De tal suerte que no solo es México, es todo el mundo. Y me gustaría, nada más para anotar, algo que realmente me parece fundamental es que con independencia de lo difícil que sea esta idea del mercado laboral y de lo complejo que sea el mercado laboral, hoy la única certeza que tenemos es que en la sociedad del conocimiento, el cuerpo y el esqueleto de esta nueva sociedad es el conocimiento y que la única puerta de acceso al futuro es el conocimiento, es decir la ruta es estudiar sí. porque la vieja economía se terminó, la vieja economía que te demandaba fuerza de trabajo no preparada concluyó y hoy se vende conocimiento. Hoy estamos en un proceso este dinámico de extrema miniaturización de las cosas. Las cosas son más pequeñas, pero pues son más potentes. Pero todo lo que está en estas cosas pequeñitas, hay muchísimo conocimiento. De tal suerte que si la gente no estudia, si los jóvenes no estudian, pues ya no hay acomodo en la economía. Y si estudiamos, el desafío es complicado. También. Pero al final claro. es pues exitoso. Claro. Entonces, en materia de orientación me parece que si comenzamos a disminuir el peso de nuestra reflexión del, de las, del mercado laboral es fundamental. ¿Por qué? Porque que tenga uno un trabajo hoy, después de que uno ha concluido la carrera, no depende tanto de la carrera que uno eligió, sino de la macroeconomía del crecimiento. ¿no? Entonces yo creo que se vale indagar qué traemos en las venas y decir que este, yo deseaba ser abogado desde que estaba en el vientre de materno. El chiste de esto creo que es que descubramos a tiempo eso, porque los profesionistas exitosos parecen que comparten una condición. Están donde les gusta estar. ¿no?
10: Y como parte de ese proceso de acompañamiento, también hacer conciencia de que no es terminal, la elección de carrera no es una elección terminal, sino que sigue siendo este proceso uh -huh. que a lo largo de la vida laboral te va a llevar a seguir estudiando, a seguir preparándote y tienes que uh -huh. tener los hábitos académicos y personales que te permita seguir en este proceso de crecimiento.
2: Y la solución podría ser la especialización dentro de esas eh, profesiones, la especialización en ciertas áreas o demás. ¿Esto puede ser una solución, digamos, para que dentro de las profesiones, bueno, pues haya una pues un empleo, pueda uno en determinado momento emplearse más, o sea, estudiar el posgrado y esto es este importante?
10: Es importante, pero también es importante ir combinándolo con la parte laboral, ir ganando experiencia. Es parte de este proceso de profesionalización que nosotros llamamos, ¿no? En donde sí vas ganando experiencia laboral, pero nunca dejas de lado el continuar capacitándote y actualizándote. Porque esta sociedad nos lleva a que el conocimiento no es permanente, sino caduca. Y caduca a una velocidad que no podemos alcanzarlo, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos que estar continuamente, continuamente capacitándonos.
3: En algunos lados habla que hay una vigencia de cinco años en las carreras, yo creo que ahora ya es hasta de tres años, sí. una cosa así, entonces te habla de que te tienes que estar actualizando constantemente, ¿no?
10: Y generando ideas propias,
3: produciendo es. también
10: ese conocimiento.
3: Sí, ya no te puedes permitir esperar que los demás te pongan un... un lugar específico para trabajar, para desarrollar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a generar tú? Si las condiciones se dan también eh, están en instituciones si no, tienes que generarlo, ¿no? Y, eh, ¿Qué debemos o deberíamos esperar de parte de los departamentos de orientación de las instituciones educativas para garantizar un tránsito exitoso de la preparatoria a la universidad?
7: Yo creo que proporcionar todas las herramientas necesarias y suficientes <coughs> que harán que todos y cada uno de los alumnos puedan hacer frente a las nuevas demandas universitarias. Uh -huh. eh, está cambiando mucho, ¿no? La educación no solamente en niveles básicos sino también en niveles media superior y en nuestro caso nosotros este, pues tenemos programas con el sello TAE que son programas eh, uh -huh. pues que van como les digo, llevar a los alumnos a vivir situaciones muy reales teniendo entrevistas no con profesionistas que están en la rama que a ellos les interesa, eh, prácticas, no uh -huh. por ejemplo, en el área de medicina pues tenemos prácticas en el centro médico, eh, ya algo mucho más eh, profesional en el sentido uh -huh. de acercar a los alumnos, a que vean si es la decisión que, que más se adecua a sus gustos y preferencias, ¿no? porque muchas uh -huh. veces también traen una idea y hasta que no la viven nos dicen, híjole, creo que por aquí no va, ¿no? Uh -huh. O estoy 100% seguro segura uh -huh. de que este es el camino uh -huh. indicado. Y ahí es donde entra el papel del orientador. Uh -huh. Ahí es donde entra el papel de los directivos de toda una escuela. Es todo un equipo. La verdad es que no solamente es, ve con la orientadora. Muchas veces los alumnos quieren platicar, pues, con alguien que haya estudiado algo afín. Uh -huh. O quieren, este, pues, la orientadora... En el caso, por ejemplo, aquí de, de Nayeli, que tiene las entrevistas personalizadas y todo esto con ellos, sirve de acompañamiento en ese proceso. Pero también los alumnos no solamente se quedan con la opinión de Nayeli, sino que también quieren saber más. Y ese es el punto, ¿no? Siempre poderles brindar información que sea, pues, con la certeza, ¿no?, de que estamos cumpliendo con ese fin.
2: Ahora, una eh, reflexión, este... Ustedes que son orientadoras o trabajan dentro de, de, de un área de orientación en un colegio privado, en sí. una escuela particular, este, la perspectiva de los chicos que estudian ahí, a lo mejor no es solamente la UNAM,
9: ¿no? uh -huh. o sea, a lo mejor uh -huh.
2: tienen en, en su vista puesto eh, universidades este, privadas, eh, a lo mejor universidades en el extranjero, ¿no? Sí. Este, ¿cómo se orientan a estos chicos que en determinado momento pues no 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 están circ circunscritos nada más a lo que son las carreras, por ejemplo, los chicos de nuestras preparatorias de la UNAM, bueno, las carreras que están en la UNAM, cómo orientarlos hacia estas, pero ¿qué sucede con los chicos de escuelas particulares este que quieren en determinado momento pues estudiar en Francia o en Estados Unidos? ¿Cómo cómo lo orientan? ¿Cómo
7: nosotros tenemos un programa este que así como hay un acompañamiento a nivel nacional, también lo hay hacia el nivel internacional. Tenemos eh, una orientadora que está, este pues todos sus estudios están basados en qué es lo que el alumno quiere. Y hay alumnos que desde que entran a cuarto de preparatoria eh, están ya con la aspiración a irse. no Entonces, uh -huh. los vamos preparando con la formación de los exámenes como SAT, pre-SAT, todos los ensayos, cartas, pero... Más que el acompañamiento del proceso, es también acompañar al alumno a escoger la universidad, buscar una beca, porque sí, uh -huh. he de decirlo, que nuestros alumnos, eh, y orgullosamente, ¿no?, que se van fuera, pues cuentan con, con un apoyo económico. Sí es la minoría de, de nuestra población la que se va, uh -huh. pero bueno, pues eh, contamos con todo este proceso. También informar a los padres nuevamente, ¿no?, para tomar uh -huh. esta esta decisión y por ejemplo no nosotros somos la, la sede de la Feria de Universidades Internacionales, cada uh -huh. septiembre pues nos enriquece ahora sí que la compañía de 80 universidades que vienen de todo el mundo ¿no? y que uh -huh. vienen a ofrecer pues evidentemente son evidentemente sus programas educativos uh -huh. para aquellos que estén interesados en el proceso pero iniciamos desde tercero de secundaria entonces es bien uh -huh. importante creo que resaltar que no solamente es una decisión que se toma al azar, sino que ya viene de un proceso predeterminado. No,
9: nosotros uh -huh. durante, sí, eh, trabajamos en la orientación vocacional, no, este, formando a, a que los alumnos pues puedan encontrar en realidad cuál es su, su, su vocación, cuál es esta actividad eh, a la uh -huh. que se quieren dedicar, no, no solamente como producto de... Para encontrar un trabajo, sino también como, como una propia especie de, de potenciación de, de sí mismos, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos durante el quinto grado, y una vez que ellos pasan a sexto, entonces ya nos enfocamos en, eh, en la selección de la universidad, ¿no? Uh -huh. Ya que tú sabes lo que quieres, entonces sí, va, vamos, hacemos comparativas de, de universidades, y ya lo focalizamos si son universidades nacionales o universidades en el extranjero. ¿Es trabajo frente al grupo o también hay... Eh? Uh, personalizado personalizado. Ah, los sí hacemos
10: una un trabajo frente a grupo incluso en cuarto año el programa nos marca que tenemos que tener una hora de orientación nosotros tenemos dos uh -huh. una hora extra en donde vamos trabajando también pues sobre todo el autoconocimiento ¿no? uh -huh. para partir de ahí y después hacemos un trabajo personalizado a través de entrevistas con Mina Shelley. Y en sexto, un trabajo de acompañamiento ya para el ingreso a la universidad uh -huh. hasta que cada uno encuentra su lugar y toma su uh -huh. decisión. Uh -huh. Hasta ese momento cerramos. Después también tenemos un trabajo con exalumnos cuando así lo requieren. Ellos saben que tienen las puertas abiertas de la escuela uh -huh. para regresar en caso de que tengan pues alguna con inquietud acerca de alguna maestría alguna especialización alguna otra situación o que quieran con, complementar sus estudios en el extranjero uh -huh. si hay un departamento en la escuela que pues lleva a los alumnos hacia ese hacia uh -huh. esa opción uh -huh.
2: muy bien entonces pues vamos a otra cápsula de testimonios de, de chicos que han elegido su carrera y recuerden que estamos obsequiando dos libros del de Instituto de Investigaciones Filológicas que se llama de la literatura al cine de la doctora Adriana Sandoval dos libros de la doctora Patricia Ramírez Curi del Instituto de Investigaciones Sociales que se llama La Reinvención del Espacio Público y dos pases dos por uno para la obra ah, de sí, teatro Sisifor sí, sí, ¿sí, sí,
1: sí, sí, sí,
2: <ríe> así que les agradecemos sus llamadas a José Guadalupe Medina de Ciudad Mesa, nos da aquí algunos libros que han sido adaptados al cine Los Miserables, El Coronel no tiene quien le escriba, El Gran Gatsby El Padrino y ¿quién tenemos allá también
3: nos llama Adolfo López de, la, de Ciudad de Zahualcóyotl nos menciona Madame Bovary y Los Miserables uh -huh. y Juan Camacho Campos de Catepec, no nos menciona nada pero gracias por llamarnos <ríe>
2: muy bien, vamos a estos
5: testimonios ¿Qué experiencia laboral has tenido?
10: Yo no he tenido
11: mucha, realmente no he tenido necesidad, por, por así decirlo, de, de trabajar mucho. Lo primero fue hacer mi servicio de, de contabilidad en el SAT. El primer trabajo, por así decirlo, fue ser de y promotora. Y realmente eso fue medio extraño porque yo no estaba muy acostumbrada a a tratar con gente para venderles cosas y es muy interesante porque aprendes a conocer a la gente y cómo compran Y por último estuve como profesora en un CONAMAT.
8: Como profesor he dado algunas clases en la Facultad de Ciencias y eh, en la parte de investigación también algunos unos artículos.
9: No he tenido a lo largo de mis ocho semestres anteriores ninguna experiencia laboral referente a mi carrera pero actualmente estoy realizando mi servicio social en el Senado de la República
0: ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que están en su proceso de elección de carrera?
11: Hay muchas veces que queremos algo que siempre hemos como soñado con algo, ser artistas o ser modelos o... Um, y realmente hay mil posibilidades, sin embargo creo que en el mundo actual tenemos que pensar mucho en nuestro futuro. Pues que se acerquen a las facultades que les interesa o a las carreras que les interesa para pedir información y les puedan platicar sobre los planes de estudio, sobre las materias que lleva cada carrera y para decidir cuál les convence más. Que primero piensen lo que les gusta hacer, que no se vayan por el lado de lo económico nada más y, y no se vayan por no sé recomendaciones, sino que de verdad busquen lo que es la carrera, busquen el campo de trabajo y que, pues, que no se pregunten a muchas personas que, que ya sabemos de alguna manera lo que es este, ya estar en una, en una licenciatura y sobre todo que
4: experimenten. Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad de vida Turismo y
2: recreación. Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso Y bueno, pues rápidamente Porque ya estamos en la recta final de nuestro programa eh, Maestra Nayeli eh, ¿Cuál podrían ser algunas propuestas de políticas internas Para mejorar la práctica de la orientación profesional?
9: Ok, yo creo que eh, a mí en lo personal como orientadora me han servido dos experiencias fundamentales. La primera de ellas es el acercamiento individual a, a cada uno de los alumnos. no este. Si bien yo sé que a, hay varios orientadores que, que tienen una cantidad vasta de alumnos, sí al menos dejar eh, la puerta abierta y la posibilidad de que eh, ellos se puedan acercar. no este. Creo que esta, esta posibilidad de, de que los alumnos puedan... Eh, ir eh, con alguien que los guíe que los escuche, que los confronte también para uh -huh. mí la verdad es que ha sido, ha sido una de las herramientas este, principales y una de las que eh, en entrevistas y en encuestas que les que les he aplicado que me dicen que más me, que más les ha servido ¿no? uh -huh. y la otra cuestión eh, creo que sería esto que comentaba ya la licenciada Luz del Carmen eh, el, el acercamiento a, a las prácticas profesionales ¿no? uh -huh. eh, creo que en este sentido es muy importante que poderle proporcionar a los alumnos los contextos y los ámbitos en donde ellos puedan constatar si estas ideas que tienen respecto de las carreras realmente es lo que lo que ellos esperan uh -huh. o no, no y que puedan uh -huh. como empezar a, a revisar otras opciones. Uh -huh. claro. La
3: información es básica, es fundamental uh -huh. para que ellos puedan decidir. Siempre tienen como la fantasía eh, de lo que yo pensaba, creía que esto sonaba bonito y uh -huh. entonces lo veo en la televisión y me parece que puede ser bellísimo y cuando lo confrontas es cuando dices, este, no, no, no era lo que yo quería, precisamente sí. porque hay que dar esos elementos de realidad, pero los debes de tener desde antes, claro. uh -huh. de, de antes sí. busca sí. toda la información y puedes eh, tener diferentes alternativas para que puedas tomar decisiones.
10: Porque el trabajo del orientador es una guía nada más, sí. ¿no? Sí el verdadero trabajo lo hace la persona. Él Debe es el que tiene un, que sí, tomar ¿verdad? la decisión y es su responsabilidad asumir las consecuencias de esa decisión. Entonces uno funciona como una guía, como un acompañante. Ojo, habrá algunas instituciones privadas
3: que trabajan como despachos de orientación en donde van y les dan las opciones. Cuidado sí. con eso. Sí, cuidado. Son ellos con los que deben de tomar las decisiones. Así es, no se vale que en un papel te digan, es, con esto vas a ser feliz en la vida. No, no. 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 no, tú Como sirves todo para esto, es todo un uno proceso. Uno puede
2: servir para varias cosas, ¿no? Y de hecho, Hasta dentro de tu profesión, pues vas haciendo diferentes cosas. Cambias Así muchas es. veces dentro de tu misma profesión de giro, ¿no? De Así, giro. Es. Así es. Entonces, bueno, pues ya que estamos en eso, ¿cuál sería el mensaje final que ustedes les podrían dar a los papás, eh, a los chicos? Uh -huh. que,
7: bueno, eh, me gustaría... Eh, Recomendar el libro de la elección de carrera En la sociedad del conocimiento Justamente del doctor Nieto Creo que es una radiografía De cómo está la situación actualmente Y sobre todo hacia dónde vamos ¿no? Uh -huh. Para que los muchachos puedan tomar una decisión de carrera, la que mejor se ajuste, no porque no todas las carreras son para todos los muchachos, ni todas las universidades, no entonces en eso radica creo que esa atención personalizada, y me gustaría cerrar en parte de Miss Nayeli, por parte de la maestra Marcela Arana, agradeciendo a Brújula en Mano, que ya pues lleva 20 años eh, haciendo esta labor, la verdad es que felicidades, y bueno al doctor Nieto también por por la invitación, creo que es fundamental que justamente sigamos informando y sobre todo que hagamos este trabajo en equipo. ¿no? siendo gracias. parte del sistema incorporado nos enorgullece estar aquí y nuevamente agradecemos la invitación muchas a gracias. Saúl Rodríguez Montante y a la maestra Elvia Baldovino
1: Stapi uh -huh. muchas gracias
10: gracias por maestros qué
2: mensaje final ustedes podrían dar a nuestros radioescuchas
10: pues para los jóvenes que tomen en serio este proceso que cuando se les abre la posibilidad de acercarse a un proceso de orientación vocacional se asuman dentro de él aprovechen la oportunidad Tomen el reto de descubrirse, de escucharse y a partir de ahí empezar a tomar decisiones porque esas decisiones pues iban a ser importantes para el resto de su
9: vida.
2: Maestra Nayeli Castillo.
9: Este, Bueno, pues a mí me gustaría como tocar como, como varios puntitos muy, muy rápidos. Este, Uno, que los chicos se atrevan a, a romper estereotipos, ¿no? A romper con estas ideas preconcebidas que existen en relación a las carreras y a universidades, ¿no? Eh, y, pa, y, el, y el método para hacer esto, pues es la investigación, ¿no? Eh, también que como buenos millennials puedan tomar un papel activo, ¿no? Y puedan ellos mismos buscar como estas uh -huh. áreas y estas estos ámbitos de, de poder tener y generar experiencias eh, profesionales, ¿no? Uh -huh. previas, previas incluso pues a, a la, al trabajo, ¿no? Y, eh, y bueno, que, que recuerden que, que la orientación vocacional no es el medio para poder elegir un trabajo, sino que en realidad es la forma en la que se pueden potenciar como seres humanos, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que en ese sentido, pues, le den esa seriedad y eh, pues a, a todo este proceso. hecho, en todas las ganas. Sí, pues. Así es.
2: Doctor Gerardo Nieto, ¿qué sí, mensaje gracias. final?
8: Pues el mensaje primero es de agradecimiento a nuestras invitadas del colegio Tomás Alba Edison.
2: ¿Y dónde pueden conseguir
8: su libro, doctor? En las librerías.
2: ¿De la UNAM?
8: De la UNAM, en las librerías de comerciales, está en el, so el, el SORTAN. ¿no? Ah, sí, perfecto,
2: sí, sí. es de editorial,
8: ¿quién? Horizontum. Horizontum, ¿Horizontum? Sí, sí. el nombre otra vez de su libro? La elección de carrera en la sociedad del conocimiento, la segunda edición, la próloga el doctor Fernando Serrano Migallón, un experto en educación superior, ex subsecretario de sí, claro. educación superior y bueno este más allá de esta situación yo cerraría con la idea de que orientar en las condiciones del presente pues es un es un reto claro. mayúsculo claro. que la materia de orientación en las preparatorias no no es secundaria y que me parece que este hay mucho talento en las áreas
2: correcto muy bien pues este un correo un teléfono donde los puedan localizarme estas
7: Muchísimas Esta, gracias, nuestra página de internet, www.tae.edu.mx, es nuestro sitio oficial, y mi correo electrónico, por si quieren hacer algún comentario, es lc punto
2: Muy bien, maestros, pues muchas gracias por estar aquí, gracias doctor. Gracias a y este Y bueno, pues eh, tenemos cuatro libros, yo creo que podemos conseguir, ah, este es un manual, podemos regalar los libros a... Este, José Guadalupe Medina a Javier Guerra, Adolfo López y a Josefina Cruz. Cruz nosotros nos comunicamos con ellos muchas gracias, que tenemos la, otra sem la próxima semana eh,
3: bueno, muchas gracias a nuestras invitadas. La gracias, próxima gracias, semana tenemos la Constitución Política de 1917 rumbo al centenario de su promulgación.
2: Muy bien, pues escúchenos el lunes. Queremos agradecer en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución a Marina Estrella, a Evelyn Bensor, Dalila Picasso y Emanuel Granados. En la realización a Miguel González y a Marina Estrella. Y este en la conducción.
3: Evelia Valdovinos.
2: Y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima
1: semana. Soy feliz porque soy gigante Amo a una mujer clara Que amo y me ama Sin pedir nada O casi nada Que no es lo mismo Pero es igual Y si esto fuera poco Tengo mis cantos Que poco a poco Muelo y rehago habitando el tiempo Como le cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone por este día Los muertos de mi felicidad